Hola, mi nombre es Berta Adriana y estás en Via Networker. Ser tu propio jefe y establecer tus propios horarios puede ser muy atractivo, pero si tú no sabes organizar bien tu tiempo y organizar tus horarios, puede ser bastante agobiante. Yo me di cuenta que necesitaba organizar mis horarios cuando empecé a emprender, cuando empecé a trabajar por mi propia cuenta. Me di cuenta que de repente me llenaba de compromisos que no tenían que ver con mi trabajo. No podía decir que no a algunas, algunas personas que me pedían favores o algunos eventos sociales. Siempre había algo que me distraía y cuando ya me iba a poner a trabajar me acordaba de algún pendiente que tenía que era súper urgente que tenía que haber hecho ayer y en ese momento me levantaba, me distraía y pues no terminaba de hacer lo que tenía que hacer. Además que yo no sabía cuánto tiempo le dedicaba que a los memes, que a los grupos de WhatsApp. Llegaba el final de mes, todo era urgente, nada se terminaba de hacer por todas las prisas y pues las metas no se llegaban a cumplir. Me di cuenta que era muy importante aprender a organizarme, tener una agenda, ponerme horarios para poder cumplir con los objetivos que me había planteado. Tenía que aprender a estructurar mis prioridades, pero sin dejar atrás el entretenimiento y también darle un tiempo al crecimiento personal, al cuidado personal y pues todas las actividades que nos da equilibrio. Hoy quiero compartir contigo cuál es la estrategia que yo utilizo. Es una adaptación del hábito que habla Stephen Covey de primero lo primero en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Yo la adapté para poder cumplir con mis metas y poder organizar mis horarios en el día a día. Son cinco pasos súper sencillos que te pueden ayudar a organizar tu agenda y que puedas llegar a cumplir las metas que te estás estableciendo. Esta no es la única estrategia que utilizo, pero es una base muy importante para mí. Te vamos a compartir más videos más adelante, así que suscríbete al canal y también puedes buscarnos en Instagram y en Facebook como Via Networker Oficial. Antes de empezar, quiero decirte que yo te voy a platicar de los cinco pasos que yo sigo, porque Stephen Covey, en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, plantea una manera de cumplir una misión personal, una misión que tiene varios roles. Tú vives varios roles en tu vida. Si tú quieres saber cómo plantearte una misión personal, yo te recomiendo que leas ese libro, es buenísimo y te va a servir muchísimo. En este video te voy a enseñar algunos gráficos, así que si nos estás escuchando en algún podcast, yo voy a tratar de explicarlo con palabras que, cómo se ven los gráficos, pero también te invito a ver los gráficos en Instagram y en Facebook. Muy bien, pues empecemos. Paso 1. Plantea una meta. Visualizar a dónde quieres ir te puede ayudar a establecer prioridades para poder organizar tus actividades. La meta debe de ser específica, medible, alcanzable, realista y tener una fecha de inicio y de final. Debe apasionarte, debe ser un ideal, algo que realmente quieras. De esta manera vas a tener una motivación para hacer las actividades que tienes que hacer. Kobe propone que debes de tener metas en todas las áreas en las que te desarrollas para que tú puedas tener una vida equilibrada y armónica. Paso 2. Determina las actividades que debes hacer para conseguir tus metas y aprende a distinguir entre importantes, no importantes, urgentes y no urgentes. Para cumplir una meta hay que realizar actividades que te lleven a tener los resultados que deseas. Hay áreas en la vida en las que las actividades te quedan bastante claras. Por ejemplo, 
En el equipo de trabajo que nosotros tenemos para desarrollar nuestro negocio, nosotros trabajamos gracias a un sistema. Entonces, a nosotros nos queda muy claro cuáles son las actividades que tenemos que realizar para llegar a cada una de nuestras metas. ¿Cuál va primero? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuánto tiempo hay que dedicarles? ¿Cada cuánto hay que hacerlas? En esa área nosotros no tenemos ningún problema. El hecho es solamente agendarlas para darle prioridad a las más importantes. Pero te ha de pasar que no en todas las áreas de la vida sabemos cómo conseguir una meta y qué actividades tenemos que realizar. Por ejemplo, imagínate que tienes la meta de tener un cuerpo más saludable, eh, haciendo ejercicio, comiendo sano, pero no sabes ni cómo empezar. Sabes que lo tienes que hacer, pero ya hace tanto tiempo que no te ejercitas que ya no sabes ni qué hacer. Entonces yo te quiero enseñar antes que nada una estrategia que yo utilizo, es más como una técnica que yo utilizo para hacer como una lluvia de ideas y encontrar las actividades que tengo que realizar según la meta que me acabo de establecer. Esta este, técnica también me ayuda a, como a dibujar perfectamente mi meta y hacerla como más definida, más realista y pues bueno, espero que te ayude. Si estás escuchando el podcast, trataré de describirte cómo es que hago este esquema mental. Primero dibujo un círculo en el centro de una hoja en blanco. Dentro del círculo escribo mi nombre y la meta que quiero cumplir. Luego me pongo a imaginar y escribo todo lo que me viene a la mente que tenga que ver con la meta alrededor del círculo. Por ejemplo, cuando piensas en llegar a un peso y medidas saludables, ¿en qué piensas? A mí se me ocurre hacer ejercicio. Comer bien, pero no sé qué debo de comer. Se me ocurre hasta las preocupaciones que siempre tengo. Que si tengo muchos compromisos con, como cumpleaños, bodas y reuniones con amigos en donde hay comida y que al final no me permiten seguir una dieta. Pienso que no puedo correr porque me ha dolido la rodilla. Se me ocurre también que a veces cuando estoy nerviosa me dan muchas ganas de comer algo dulce. Entonces, antes de hacer algún ejercicio, debo consultar con un médico para que me indique cuál es el indicado. Escribo como actividad hacer una cita con el médico. En la idea de comer bien, escribo que debo hacer una cita con una nutróloga o nutriólogo para que me oriente. Donde escribir que siempre tengo compromisos, se me ocurre que podría hablar con mis amigos para cambiar el lugar y buscar un lugar en donde yo pueda comer algo saludable o tal vez cancelar algunos compromisos o reagendarlos. Tal vez necesito aprender a relajarme. Así es como se me van ocurriendo las actividades que tengo que realizar. Ahora, antes de continuar, quiero explicarte cómo puedes distinguir las actividades que son importantes y cuáles no son importantes, y también cuáles son las actividades que son urgentes y cuáles no son urgentes. Las actividades importantes son toda actividad que te va a llevar definitivamente a un resultado, te va a llevar a cumplir tu meta. Obviamente las actividades no importantes son las actividades que pueden distraerte de tu meta o hasta obstaculizarla. Las actividades urgentes son aquellas que se tienen que hacer ya, ahora, o sea, antes de mañana. Es más, se tenían que hacer ayer. 
son estas actividades que tienes prisa por realizar. Son actividades que tienen fecha límite. También pueden ser actividades que preceden a una otra actividad que también ya urge hacer. Las actividades que no son urgentes son aquellas que se pueden planear, que se pueden agendar y que sirven para prevenir. Para que esto quede más claro, Kobe utiliza una matriz que le llaman la matriz de la administración del tiempo. Si estás escuchando el podcast, voy a tratar de describirte cómo es que se hace esta matriz. La matriz se dibuja así. En una hoja en blanco, traza una línea justo por la mitad para dividirla en forma vertical. Ahora traza una línea que la divida en forma horizontal, de tal forma que quede una cruz. Ahora tienes cuatro espacios, dos columnas y dos líneas. En el cuadrante de arriba e izquierda están las actividades urgentes e importantes. Este se llama el cuadrante 1. Aquí van todas las crisis, los problemas apremiantes y los proyectos que tienen fechas de vencimiento. En nuestro ejemplo de la meta de obtener tu peso y medidas saludables, en el cuadrante 1 estarían actividades que son urgentes e importantes, como por ejemplo ir a revisar ese dolor que tienes constantemente en la rodilla que te molesta cada vez más y que te impide hacer ejercicio. Al cuadrante a la derecha arriba le llamaremos el cuadrante 2. Aquí están las actividades que son importantes pero no son urgentes. Son actividades de prevención, las que construyen relaciones, las que reconocen oportunidades, la planificación y la recreación. Pueden estar actividades como hacer ejercicio regularmente, alimentarme sanamente... Si le dedicas tiempo a estas actividades y eres constante, evitarás que se conviertan en una urgencia. En el cuadrante 3, que es el de la izquierda abajo, están las actividades no importantes urgentes. Aquí están las interrupciones, algunas llamadas, algunos mensajes, algunos correos que te pidan que les respondas ya. A lo mejor son importantes para alguien más, pero para tu meta, para ti, no lo son. Por ejemplo, tienes un amigo que siempre te pide ayuda los lunes y martes por la tarde, justo los horarios en que vas a nadar, pero como no puedes decirle que no, dejas de cumplir tus actividades, pues es urgente para él que vayas y resuelvas el problema. Este cuadrante exige que tú aprendas a decir que no. Se puede decir que no con una sonrisa, educación, respeto y sin sentirte culpable. Recuerda que siempre le estamos diciendo que no a algo. Si le dices que sí a las distracciones, le estás diciendo que no a tus objetivos. En el cuadrante 4, que es el que está abajo a la derecha, están las actividades que no son importantes y no son urgentes. Son actividades que se consideran trivialidades, llamadas telefónicas de chisme, grupos de WhatsApp de memes, actividades agradables que no te llevan a cumplir tus objetivos. Son todas esas veces que no fuiste a una sesión de natación porque te quedaste viendo tu serie favorita. Lo curioso de este cuadrante es que es un cuadrante que realmente relaja. No lo vamos a eliminar por completo, pero sí vamos a limitar el tiempo que le dedicamos. La propuesta de Stephen R. Covey es establecer prioridad en el cuadrante 2, sin eliminar por completo las actividades de los otros tres cuadrantes. Esto ayudará a reducir las crisis del cuadrante 1, las urgencias y el estrés. Una vez que has determinado qué actividades tienes que realizar y también has aprendido a distinguir entre lo importante, no importante, lo urgente y no urgente, ahora es momento de darle un tiempo a cada una de estas actividades para cumplir tu meta. Paso 3. Da un tiempo a cada una de las metas. 
Tal vez cuando definiste la meta de obtener un cuerpo saludable pensaste en que te llevaría seis meses, un año y eso está bastante bien, pero ahora hay que pensar cuánto tiempo le puedes dedicar a la semana. Stephen Covey te recomienda que organices tu tiempo por semana. Por ejemplo, piensa con cuánto tiempo cuentas en la semana para cuidar de tu cuerpo. Necesitas tiempo para hacer tus citas con los médicos, necesitas tiempo para asistir con los médicos, necesitas tiempo para ir al gimnasio o hacer algún ejercicio, necesitas tiempo para a, tal vez hacer las compras, para hacer el plan de nutrición y también tal vez tiempo para cocinarlo. Entonces necesitas determinar con cuánto tiempo cuentas y cuánto tiempo le vas a dedicar a la semana. Paso 4. Programa tus actividades para toda la semana. Una vez que sabes cuánto tiempo puedes dedicarle a la semana a esa meta, vas a acomodarlos en tus horarios de la semana. Hay actividades que ya tienes determinadas para un rol, como las horas que dedicas a trabajar o a ir a la escuela. Entonces, acomoda tus actividades de la meta que quieres alcanzar en los horarios que mejor se adapten. Recuerda poner en primer lugar las actividades importantes. Da prioridad a las actividades importantes no urgentes. También agenda las actividades no importantes que te dan relajación y te desestresan, pero dedícales menos tiempo. Paso 5. Adaptación diaria. No podemos ser inflexibles con nuestras actividades, entonces cada mañana puedes tomarte un tiempo para readaptar las actividades que tienes en ese día según cómo se ha ido presentando la semana. Por ejemplo, si sabes que vas a tener una reunión importante a la hora de ir al gimnasio, a lo mejor puedes levantarte más temprano para ir y compensar esa hora de gimnasio. Trata de ser flexible. No seas tan rígido. Date tiempo también de, de ser espontáneo, de salir, que, que salga un plan de la nada, pero trata de compensar. Recuerda no dejar atrás las actividades importantes no urgentes. No dejes de ir a hacer ejercicio, no dejes de ir a hacer las compras de tu dieta porque va a ser importante. Pero recuerda que hay actividades que son muy importantes y generalmente están en el cuadrante 2. Son las actividades que te ayudan a lograr tus metas paso a paso y a llegar muy muy lejos. Ahora ya tienes una guía que te puede ayudar a organizar tus actividades en la semana. Si tú conoces otra manera, por favor déjamelo en los comentarios que a mí también me gustaría saber más. También platícame si crees que esta técnica que compartí te puede servir. Suscríbete al canal, síguenos en Instagram, síguenos en Facebook y nosotros nos vemos pronto. Hasta luego.